0: nós vamos
1: ouvir alguns trechos da entrevista do Pedro Oliveira de Santana, inclusive nesta semana teve um perfil publicado é, falando quem é este homem que é o responsável pela empresa Fênix, a empresa é, onde estavam os 207 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves no dia 22 de fevereiro. Ele conversou... Com o Grupo RBS Nós vamos reproduzir algum dos trechos dessa entrevista Em que ele se defende das acusações E nós vamos agora, então, escutá-lo
2: Santo ninguém é, né? Mas, assim, é isso aí que eu queria saber Qual erro que eu cometi que Deus permitiu Que eu passasse por esse momento difícil, né? Mas eu, vou, eu tenho certeza que eu vou provar Que jamais teve trabalho análogo Isso aí eu tenho certeza, né? E, e tudo que eu fiz na minha vida até agora até hoje é foi para ajudar para ajudar para dar oportunidade para alguém que precisava eu sempre encarei e, e, e entendo que eu tentei fazer isso sempre fiz isso na minha vida
1: é a fala inclusive a manchete que está no pioneiro desta sexta-feira é que ele diz que não é bandido bandido eu não sou é um dos destaques de, destas falas sobre vários pontos. né? Ele foi abordando aí a origem das empresas na Serra Gaúcha, ele dizendo que desconhece irregularidades, que não tem qualquer trabalho escravo, enfim, negando tudo. É, dizendo que estava dando oportunidade aos conterrâneos, como é que funcionava a questão dos vencimentos do trabalhador, da comida estragada... Ele dizendo que quando tinha comida estragada, ele, logo que foi comunicado, foi lá e providenciou alguma, é, enfim, alguma substituição. Falou sobre essa questão também do envolvimento é, da Brigada Militar. Vamos ouvir.
2: Nenhum policial nunca prestou serviço para mim. Nunca. Isso aí eu dou maior certeza. Nunca. Nenhum policial nunca prestou serviço para mim. Isso aí você pode ter certeza. E não tem porquê também... Eu não consigo entender. Como é que um servidor público vai prestar serviço para alguém, esse, vamos dizer, para uma empresa? Eu nunca vi.
1: Exatamente. É exatamente isso que está sendo investigado. E falou da, da relação dele com o dono da pousada, onde foram encontrados e resgatados os trabalhadores. Diz que está aí com ameaças na prisão, é, que teve isso quando foi preso. E fala aí sobre outros temas envolvendo este caso de grande repercussão Aqui na Serra Gaúcha E justamente por conta é, Deste caso ter colocado em evidência A discussão sobre trabalho escravo Nós convidamos O presidente do Tribunal Regional do Trabalho Da 4ª Região O desembargador Francisco Rossal de Araújo Que estará participando De um evento para tratar deste tema Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul Portanto, está visitando a Serra, para que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre o que, que de fato é um trabalho escravo, por que a gente usa trabalho similar à escravidão e entender melhor como é que funciona a legislação atual. Muito bom dia, desembargador, muito obrigada por nos atender.
0: Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial os ouvintes que estão na Serra Gaúcha nesse momento. É e manifestar que o Tribunal Regional do Trabalho eh, tem acompanhado o caso com a preocupação que merece. Eh, acho que é um caso grave e que, mais do que o poder público eh, tem que agir e tomar as medidas necessárias, a sociedade também precisa refletir profundamente sobre esse fenômeno para que ele não volte a acontecer.
1: É, e para que a gente possa ter aí justamente essas medidas, essas atitudes, é, primeiramente eu acho que é, é, é importante ter um esclarecimento geral do, do que é, é de fato um trabalho análogo à escravidão, porque a gente notou neste episódio aqui da Serra muita desinformação. Inclusive, é, algumas pessoas tentando minimizar é, impactos é, por conta do próprio termo, trabalho análogo à escravidão. Ah, é trabalho análogo, não é escravidão. Então, eu queria aproveitar o conhecimento do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região para explicar o que de fato é esse trabalho similar à escravidão.
0: A primeira questão é que a Constituição brasileira garante a liberdade de trabalhar. Então, todo cidadão tem, é livre pela norma constitucional para escolher o seu ofício ou a sua profissão. Ele pode trabalhar de forma autônoma, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, as clássicas eh, profissões liberais, ou pode trabalhar de forma subordinada, que é a forma que nós mais conhecemos, a forma que. Mas aparece na sociedade, que é a carteira de trabalho assinada, o empregado que é subordinado a um determinado empregador. Ah, e é óbvio que o fato de ele ser subordinado não quer dizer, ou, portanto, ele tem que cumprir as ordens dadas, né? o empregador vai dizer para o empregado: olha, tu tens que fazer tais e tais tarefas, o teu horário de trabalho é este aqui, a, o local onde tu vai trabalhar é este, e etc. Né? então isso nós chamamos de subordinação que dá alguns poderes para o empregador em relação ao empregado o poder de direção, o poder hierárquico e em alguns casos também o um poder disciplinar por exemplo, um empregado pode ser, se chega muitas vezes atrasado ao trabalho pode ser advertido, pode receber uma suspensão e até mesmo uma justa causa só que esses poderes, eles têm limites e esses limites são expressos na própria Constituição e na lei o empregador, por exemplo, tem uma série de limites, o empregado quando é, trabalha para uma empresa ele não deixa de ser cidadão, ele tem o direito à sua liberdade, à sua intimidade, à sua privacidade, uh, enfim, dentro dos limites da lei e da constituição uh, é que se desenvolve uma relação livre de trabalho. Então, o empregador também tem uma série de obrigações, tem que fazer os registros, tem que pagar férias no décimo terceiro, o repouso semanal remunerado, que são direitos também previstos na, na Constituição Federal e na CLT, que todos conhecem. Um trabalho análogo à condição da escravidão retira a liberdade das pessoas. Nós não estamos aqui diante daquela escravidão do século XIX, ali do fenômeno do mercantilismo, dos navios negreiros e, e de um trabalho com, com castigos físicos, etc. E tal. Mas por que você diz que é análogo? Porque alguns daqueles, daquelas, algumas daquelas características aparecem. Por exemplo, a pessoa é deslocada do seu local de nascimento ou local onde ela mora para trabalhar em outro lugar. Portanto, ela não tem para onde ir esse caso aqui é emblemático, três trabalhadores fugiram do local de trabalho porque estavam proibidos de sair, portanto não tinham o direito de locomoção, de ir e vir, que é um direito constitucionalmente assegurado. E mais do que isso, não tinham para onde ir, não, perderam a sua conexão com o passado, de onde vieram, e não tinham para onde ir porque estavam com dívidas. Então, a, a, eu retirar uma liberdade de uma pessoa, de um trabalhador, também é, nesse caso aqui, fica muito claro um sistema que na área trabalhista nós conhecemos pela expressão em inglês, chama-se truck system, a prisão por dívidas, entre aspas. A pessoa eh, começa a consumir no armazém, o armazém faz preços acima do mercado e, no final, todo o salário que ela tem perspectiva de ganhar já está eh, sob a forma de dívida que ela usou, para poder sobreviver durante o tempo que está trabalhando. Ou seja, não se apropria de nada. Então, acaba sendo um trabalho que, por esse sistema de truck system, ele não é sequer remunerado. Então, nós temos várias características de trabalho análogo à escravidão. A perda do direito de ir e vir, a prisão por dívidas, a falta de perspectiva para onde ir, de retornar ao seu local de trabalho, e nesse caso específico, claro, evidentemente, isso tem que ser comprovado, nós temos que ter muita cautela, né, analisar isso dentro de um processo judicial, que é o papel do Poder Judiciário, garantir o direito de defesa, o devido processo legal, mas nesse caso específico ainda há denúncias de castigos físicos em pleno século XXI, o que é repugnante, né, repulsivo e absolutamente condenável eh, a serem confirmadas essas denúncias de castigos físicos. Então, é, isso é um trabalho análogo à escravidão.
2: Embargador, Nós usamos
0: essa expressão para diferenciar daquele caso que foi extinto lá com a, com a Lei Áurea no Brasil em 1888.
2: Desembargador, muito bom dia. O seminário de hoje vai discutir e apresentar propostas para combater esse tipo de trabalho semelhante à escravidão. O que pode ser feito para evitar
1: esse tipo de caso como nós vimos em Bento Gonçalves?
0: Eu poderia citar duas frentes. Né? A primeira, é a que está funcionando agora, é a frente institucional. Nós precisamos ter na sociedade, os poderes públicos atuando. Neste caso aqui, é, começa desde um policial, que tomou que foi, né, eles fugiram e foram até um posto da polícia, é, que funcionou a fiscalização, o Ministério Público, e no momento em que isso for judicializado, o Poder Judiciário, neste caso, a Justiça do Trabalho. Então, todo esse poder, é, vamos dizer assim, de fiscalização, repressão e, 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 e combate, é, num primeiro momento. Mas também há outros é, fatores do poder público que precisam entrar é, nesta, nestas medidas. Por exemplo, o poder público municipal. A, a prefeitura, a, a comunidade em geral, precisa também fazer a reflexão e promover é, é, programas, de, de, neste caso, dos trabalhadores de readaptação, e de prevenção, de conscientização da daqueles que usam essa mão de obra das condições de trabalho. Porque os efeitos são é, muito drásticos. A, a, a cultura que que se forma na, na pessoa média é de repulsa a qualquer produto que a gente é, sonhe que tem algum tipo de trabalho escravo. Né? A gente tem uma, uma, uma repulsa natural. E isso acaba afetando não só o setor vitivinícola, mas todo um setor produtivo. né? Por trás disso vai afetar o turismo, afeta os produtos. né? Nós tivemos, eu acho que também precisa ser dito, um, um comportamento condenável de um determinado político local que fez um discurso é, xenófobo, um discurso repulsivo também, é, carregado de, 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 de uma ideologia de preconceituosa. Então... É, isso é uma coisa, o poder público atuar, as instituições têm que atuar, a fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, é, fazer, cada um fazer o seu papel. A prefeitura também e a comunidade, mas a, a população também precisa parar e refletir sobre isso, né? sobre os, os motivos e os efeitos que isso está. Esse debate tem que ser um debate social. Nós não podemos viver numa sociedade que admita este tipo de de trabalho.
1: E falando sobre não essa fa... questão, não
0: se desenvolve um local, não se enriquece a qualquer preço. É isso que eu queria dizer. Aproveitando faço, esse gancho, ó.
1: o senhor fala de que a, de, que a comunidade tem que discutir também os motivos, o que leva a ocorrer isso. A gente tem um aumento considerável, é claro que um resgate de 207 trabalhadores eleva as estatísticas deste ano é, em relação a, a outros anos de casos análogos à escravidão aqui no Rio Grande do Sul, é, só que antes mesmo o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, a gerência regional, dizia que chamava a atenção a quantidade de casos e a gente teve também recentemente, já que falamos também da crise de imagem da Serra é, a terceirização de serviços no centro das principais crises aqui da região, porque a gente teve é, uma operação em 2021 que encontrou carne de cavalo em hambúrgueres da cidade de Caxias do Sul e também o que tinha em comum nesses dois casos era a contratação de serviços terceirizados. E aí também fui em busca de tentar aprofundar, é, entender o que estava ocorrendo, porque a safra da uva, a colheita, safristas, não é de hoje, é algo que existe há muito tempo, porque agora em então, a gente chega nesta situação. E aí, em conversa com pessoas que trabalham nessa área, o que, o que havia antes né, da reforma trabalhista é que se tinha empresas de contrato temporário de trabalho. E com a possibilidade aberta pela reforma trabalhista, aí, é, se criaram essas empresas ter, de terceirização de serviço. Queria é, ouvir do senhor, desembargador Francisco Rossal de Araújo, é, se essa questão né, de, de motivação também tem relação com a própria legislação.
0: Se a legislação é branda, se a legislação é suave em relação à responsabilidade das empresas terceirizadas, isso abre a possibilidade de que nós tenhamos casos é, semelhantes a esse. Eu acho que é preciso deixar bem claro, a terceirização por si só não é ruim. Né? Ela é um, um, um movimento de mercado, é, no mercado de trabalho, que já ocorre há bem mais de, de duas décadas no Brasil. Uh, mas este tipo de terceirização, é, que é, não, eu lavo as minhas mãos, isso é problema da terceirizada, uh, não é comigo, uh, esse é o teu problema, é a irresponsabilidade. Né? Então, aí também, além da lei se tem que entrar as instituições, e é por isso, por exemplo, que o Poder Judiciário é importante no sentido da formação da sua jurisprudência a partir desses casos. Né? A jurisprudência, que é a decisão, Reiterada dos tribunais, num determinado sentido, é, não é só no sentido de punição, mas também no sentido didático. Né? Ao se reprimir um caso emblemático como este, é, das vinícolas de Bento Gonçalves, ele também serve como uma atitude pedagógica para que não se volte a repetir. Mas eu gostaria também de ressaltar um outro fenômeno que está por trás da terceirização, que é o mercado de trabalho em si. Nós vivemos num Estado. É, que os nossos índices demográficos estão diminuindo. E nós entraremos numa fase, ou seja, estão nascendo menos pessoas. E nós está, entraremos numa fase de escassez de mão de obra. O Rio Grande do Sul, para ser bem didático, é, a nossa população está envelhecendo e falta mão de obra. E a falta de mão de obra... E não é só na região da Serra Gaúcha. Em vários outros setores, eu tenho viajado o estado inteiro, conversado com os trabalhadores, conversado com os empresários, né? e em vários setores da economia, faltam trabalhadores. Como é que você compensa isso? Ou nós fazemos aumentar os índices de natalidade, porque tem certas tarefas que a máquina não substitui o ser humano, mas isso leva muito tempo, fazer a população crescer leva décadas. Uh, ou se compensa isso com migração, trazer trabalhadores de fora. Né? Então, nós vemos isso, por exemplo, em vários setores da indústria, em São Paulo, né? que tem gente de fora. Nós tivemos casos de terceirização, combate, uh, uh, trabalho análogo à escravidão no setor têxtil, com bolivianos, uh, que vêm em condições precárias. Temos o caso dos, dos trabalhadores que vêm do Haiti, Senegal, etc. para compensar essa falta de mão de obra. E, para isso, é preciso uma política de trabalho. Né? Nós precisamos de uma... Isso, são, isso é responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Secretaria Estadual do Trabalho, da Secretaria Municipal do Trabalho, que precisam pensar a solução deste problema a longo prazo, né? que é para evitar essas formas precárias de trazer trabalhadores, ou como vão receber esses trabalhadores. Ou seja, a sociedade precisa olhar para frente e saber que, por trás da terceirização e deste caso, é, repito, é, inadmissível de trabalho em condição análoga à escravidão há um fenômeno do mercado de trabalho que está motivando isso e que vai continuar presente. Portanto, a solução não não, não adianta, eu estava conversando aqui com com os advogados e, 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 e com os membros do Ministério Público que vieram nos visitar no tribunal, eu disse a solução tá está. Bom, nós temos a solução no caso concreto, mas e aí? E o futuro? É. Vão aparecer outras vezes? Vão, haverá outra safra?
1: Uh -huh. E nós
0: temos que estar preparados e precisamos refletir sobre isso. Ou seja, um é debate que... muito
1: mais amplo, muito mais amplo.
0: Exatamente, é um debate profundo, por isso que eu falei no início da entrevista a importância da sociedade se conscientizar. Nós precisamos, por exemplo, uma análise econômica desse fator, né? uma análise jurídica eh, e também uma análise ética. Nós precisamos saber o que está que acontecendo com os nossos valores éticos, né? de, de, de respeito uns pelos outros, que, que leva a uma situação que a pessoa receba um choque elétrico para trabalhar. É, é. Seja despertado aos gritos como um animal. É, isso, como eu disse, é repugnante. E as consequências estão aí. Aí começam a aparecer também os boicotes, etc. Que as pessoas que não têm responsabilidade sobre isso, ou que não têm, acabam sofrendo por, um, em, 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 por outros que agem de forma indigna e irresponsável.
1: É verdade. Então Desembargador, é, é uma excelente de, iniciativa. Que a sociedade
0: tem que, que, sociedade tem que refletir.
1: Mas excelente iniciativa de a gente ampliar esse debate, trazer ele aqui para Caxias do Sul, se o senhor vir aqui na Câmara de Vereadores, vai ser hoje às duas da tarde o encontro, é isso?
0: Sim, nós estaremos debatendo esse tema, eu vou ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse, nesse fenômeno moderno da, da, da escravidão, que ocorre em outros países, né? nós temos o caso, por exemplo, dos imigrantes na Europa, no sudoeste asiático, então eu vou trazer uma série de dados que é exatamente para que você possa pensar um pouco mais profundamente e a longo prazo na solução desse problema.
1: Então tá certo, muito obrigada Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo é, nós agradecemos aí o convite para aprofundar este tema aí também no evento de hoje à tarde um bom dia e boa estada aqui em Caxias do Sul
0: Muito obrigado pela oportunidade é, eu tenho muito carinho pela Serra Gaúcha muito carinho pelo Rio Grande do Sul tenho certeza que todos vão colaborar na solução desse problema
1: com certeza. Obrigada, desembargador.